0: Ich bin schade, wie ich mich schade, wie ich ein Clown habe. Was macht Marcellus Wallace? Bang Bang Skitskit, meine Freunde. Hallo. Ähm, was hast du denn eigentlich so. Die Weihnachtszeit steht ja bevor. Da kriegen wir auch irgendwie Lust, mal zu verreisen. Mhm. Oder? Ja.
1: Was wären dann so spannende Reiseziele für dich? Ich wollte schon immer mal nach Lissabon hm. äh, und Tokio würde mich auch interessieren. Hm. Ähm, also ja, so im asiatischen Raum und aber in Europa gibt es auch noch so ein paar Städte. Auch Skandinavien würde ich gerne mal noch ein bisschen mehr bereisen. Da warte ich aber auch noch auf den Scheck ähm, von von, vom Podcast. <lacht> Wenn der endlich eintrifft, dann, ja. dann geht aber ab. Dann machen wir eine Weltreise. Genau. Und sonst, ja, sowas. Vielleicht auch mal Südamerika noch aber hm, hm. das steht noch ein bisschen weiter hinten an. Okay, okay,
0: verstehe. Mhm. aber ich kann ja Roma empfehlen. Roma? Ja. Das ist äh, Rom. Nicht, nee, 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 nee. Meinst du? Verwechseln viele, verwechseln viele. Ich weiß, das ist so wie Bukarest und Budapest eigentlich nur, dass es hier eigentlich wirklich genauso heißt. Nicht das Roma in Italien. Ich rede über das Roma in Mexiko. Hey. Nie, nie von gehört? Nee. Ziemlich cooler Ort. Ähm, das geht da so? Ja, in den 70ern ist dort einiges passiert, anscheinend. Ist ein Ort in Mexico City. Also, meinst du Mexico City? Äh, Nicht das Viertel Roma. Äh, beziehungsweise ich will wirklich unbedingt ins Viertel Roma. Okay. Ja. Hm. Weil äh, dort sind interessante Sachen passiert, nämlich, die sehr gut äh, cinematografisch äh, eingefangen wurden.
1: Aber warum <lacht> möchtest du denn dahin? Wenn das in den 70ern war, also jetzt so 50 Jahre später irgendwo hinzufahren, wo halt mein Film gedreht wurde, da finde ich jetzt als Urlaubsziel, das Urlaubsziel deswegen nicht viel attraktiver.
0: Ja, einfach nur so auf den Spuren äh, des Films sozusagen, weißt du, mhm. was ich meine? Okay,
1: ja, ich kann es so erahnen, ja. nachvollziehen kann ich es nicht ganz.
0: Aber wie dem auch sei, lass, lassen wir die Reisegeschichten im Koffer und äh, quatschen heute über einen Film, und zwar welchen, Felix?
1: Roma Ach, von Franzokoron. <lacht> ja.
0: Oh, das ist so schlecht. Wir haben uns aber lange gefragt, wieso der Roma heißt. Sogar nachdem wir den Film gesehen haben, ja. musste man nachlesen. Eben weil dort ein Viertel in Mexico City so heißt.
1: Ja, es ist ähm, spannend, dass er sich wirklich für diesen Namen entschieden hat. Ich hätte jetzt auch keinen besseren parat unbedingt. Müsste ich jetzt auch
0: nicht. Aber die Assoziation hat ja jeder. Irgendwie denkt irgendwie über Rom oder Sinti und Roma, oder nicht? Ja, und wenn man nicht in Mexico City mal war oder
1: daherkommt, dann, mhm. glaube ich, checkt es auch keiner. Gefühlt, ja, oder? Glaubst du, dass irgendein Ami
0: das versteht? Gut, aber in irgendein Ami würde ich auch nicht verstehen, wenn du einen Film machst, der Mailand heißt oder so. Also, aber die wissen halt auch nicht, wo das ist. Ja, Milano würden sie schon verstehen. Ja, okay, Milano schon. Stimmt. Ja. stimmt. Aber
1: es zeigt ja schon, dass es irgendwie so einen persönlichen Bezug irgendwie von äh, Alfonso Cuaron da eben äh, zum Ausdruck bringen soll. Er kommt da anscheinend her, es hat starke autobiografische Züge, der ganze Film. Ähm, und dass es in der Vergangenheit spielt, hat er auch ein interessantes cinematografisches Mittel gewählt. Äh, hast du schon gesagt, das ist nämlich ein Schwarz-Weiß-Film. Mhm. 2018 noch schwarz weiß zu filmen, Finde ich ja ein bisschen <lacht> extravagant. Aber hat es macht ja Sinn, weil in den 70ern, da gab es ja noch keinen Farbfilm. Deswegen muss er natürlich Schwarz-Ach doch. Gab's es gab Farbfilm. Ach ja. Hä, aber dann macht es ja gar keinen Sinn, dass der schwarz was soll uns das denn sagen? Warum hat er, Vielleicht hat er nicht so viel Geld,
0: doch. Aber warum äh, ist es ein
1: Schwarz-Weiß im Kirill?
0: Ich glaube einfach, um äh, ästhetischere Bilder, also also aus ästhetische Bilder äh, zeigen zu können. Und damit äh, du dich nicht so sehr ablenkst, und halt tatsächlich der Fokus viel mehr auf den Bildern und der Story liegt, würde ich sagen. Und warum machen es dann nicht alle so? Weil sie sich nicht trauen. Und oh. der von so traut
1: sich. Okay, finde ich spannend. Ich mag Farben euch ganz gern. Ja? Naja.
0: Fandest du es komisch, dass der weiß war?
1: Komisch nicht. Ich fand es überflüssig. Wirklich? Ja. Das finde ich so ein albernes Stilmittel.
0: Nein, ich finde es passt. Ich finde rein, rein, rein ästhetisch, finde ich. War es wirklich passend und gut.
1: Ja, man weiß es ja nicht, weil man nicht gesehen hat, wie in Farbe ausgesehen hätte.
0: Stimmt. Aber
1: ich finde, es hat gepasst. Es hat mich halt mhm. nicht gestört. Ich fand es halt wirklich einfach schön. Ja, es ist gestört. Ich finde es einfach... Ja... Man kann es auch einfach lassen, man kann aber einfach mal nicht in Schwarz-Weiß. Nein, sehen. aber
0: der Film wirkte einfacher dadurch. Die Bilder wirkten einfacher, dass sie in Schwarzweiß weiß waren. Aber die sind ja eh schon relativ einfach. Es ist
1: jetzt nicht so, dass es ein wilder Film wäre, wo man, sonst, wo man gar keine Zeit hat, nachzukommen mit den Augen, weil, weil man so abgelenkt wird von den vielen Dingen, die da gerade auf einmal passieren. Der lässt ja wirklich sehr lange die Einstellungen laufen und man hat so viel Zeit, alles zu betrachten. Wobei, teilweise
0: trotzdem brauche viele ich das Dinge, nicht, wobei dort trotzdem teilweise viele Dinge passieren.
1: Ja, naja, ich will ja nicht sagen, dass, dass, dass der Film langweilig gedreht ist. Ich sage nur, ich bin nicht überfordert.
0: Okay, okay. Aber, äh, Felix, mhm. ähm, du bist ja so gut da drin, habe ich gehört, oder? Kannst du mal kurz irgendwie zusammenfassen, worum geht's da überhaupt? Also was, was schaut man sich denn da an? Naja, also ähm, wir fangen quasi
1: schon von Anfang an äh, bei einem jungen Mädchen, bei einer jungen Frau an, die äh, für eine äh, Familie arbeitet, als Hausmädchen mhm. äh, ist sie da eingebunden im Haushalt, wohnt, glaube ich, nicht do direkt dort, aber in der Nähe vermutlich und ähm, macht halt alles vom Putz bis zum Kochen, äh, hilft ein bisschen bei der Kindererziehung sogar, also nicht so hundertprozentig, aber arbeitet natürlich auch mit den Kindern zusammen. Und der Vater ist Arzt und die Frau ist keine Ärztin, sondern ist Mutter oder so, ich weiß nicht. Ähm, und wir begleiten sie einfach durch so diese Phase ihres Lebens. Und mit ihr begleiten wir auch die Familie, die dann eben diverse Schicksale, Schicksalsschläge vielleicht auch äh, erlebt. Gleichzeitig ähm, findet es auch alles vor so einem politischen
0: äh, Event in der Stadt ähm, Ja, wir begleiten, Stadt. Nämlich, wir begleiten nämlich halt einmal sie in erster Instanz, in zweiter Instanz die Familie und in dritter Instanz auch eben das Land selbst oder die Stadt. Stadt. Ähm, das Land weiß ich jetzt nicht. Ja, okay, gut, stimmt. Ja, sagen, sagen wir, die Stadt hast mhm. recht. Ähm, selbst eben, was auch dort passiert. Was einfach interessant ist, dass du halt mehrere Schichten hast, die dort, die dort mhm. äh, aufgebaut werden und die entfalten sich alle mal mehr, mal weniger schnell. Und ähm,
1: kannst mich gern korrigieren, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube immer durch ihre Perspektive, ja. beziehungsweise ja. immer mit ihr im Bild. Mhm. Ich glaube, es gibt vielleicht gar keine Szene, wo sie nicht dabei
0: ist. Stimmt, ja? Nee, ja, kann sein. Mhm. Weiß, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ja. auf jeden Fall stimmt es, dass man es durch ihre Perspektive Die halt, grobe Richtung die, auf genau. jeden Fall ist so, die grobe Struktur ist so,
1: dass wir immer mit ihr als Protagonistin ähm, äh, an der Handlung teilhaben können. Mhm.
0: Und äh, der Film Alfonso Cuarón kennt man ja äh, für seine Longshots. Mhm. Children of Man hatte ja in zwei Super-Szenen, einmal im Auto äh, bei der Verfolgungsjagd und ebenfalls zum, zum Ende hin, als äh, clip da in das Haus in das geht Haus. und wieder rausgeht. Genau. Ähm, genauso hatten man es natürlich bei Gravity, in seiner, seiner großen Hollywood-Produktion, äh, ebenfalls lange Takes. Äh Unfassbar lang. Mhm. Ich, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal Gravity angemacht
1: habe, wollte ich nur mal reingucken, und habe gedacht, naja, jetzt wartest du bis zum ersten Schnitt und dann machst du aus <lacht> und schaust ihn dann morgen wieder an. Das hat ziemlich lange gedauert,
0: bis der erste Schnitt kam. Du hast Gravity nicht im Kino gesehen? Nee. Weil ich habe Gravity im Kino geschaut. War und nicht sogar 3D? Ja, ich ja, glaube schon. Vielleicht ja. ich deswegen nicht gegangen. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, ob ich ihn... Doch, ich habe ihn in 3D gesehen. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich ihn im Kino gesehen. Ich ihn damals äh, visuell, also audiovisuell sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und hier haben wir eben, finde ich, bei Roma das Spannende, dass der es schafft zu verbinden, die Größe und irgendwie diese, diese, dieses Epische von Gravity, also einfach die Größe des Bildes und dem, was passiert und wie du etwas filmst, also auf so eine Big Scale, auf eine eigentlich kleinere Geschichte zu setzen, in einem kleineren Setting, Drama gar nicht irgendwie, okay, wir sind im Weltall und sonst was oder nein, eben über die Geschichte des Hausmädchens zu nehmen, das, was wir gesagt haben mit den, der Familie und aber auch gleichzeitig dem politischen Background ähm, was spannend ist. Wir haben trotzdem wieder sehr lange Einstellungen. Dort wäre es mal interessant, einen Durchschnitt zu sehen, halt eben, wie lange es im Schnitt dauert bei einem alfonso Film bis, also bis, ein, bis ein Schnitt kommt. Ähm, gefühlt auf jeden Fall länger als eine Minute, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, ich Zählen da nicht so mit. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, aber wäre, wäre, wäre spannend. Und der hat halt, der ist unfassbar gut gefilmt, rein von der technischen Seite. Geil, er selbst äh, hat auch Kamera geführt eben, äh, sollte Demale Lubecki äh, die Kameraarbeit machen, mit, mit dem er auch zusammengearbeitet hat. Demale Lubecki finde ich ja unfassbar, für mich einer der besten Kameraleute, die es gibt. Ja. arbeitet mit äh, Inerito zusammen, mit Terrence Marley, hat eigentlich, also Top-Typ. Top ähm, aber der konnte nicht und er wollte eben einen äh, mexikanisch sprechenden Kameramann haben, damit er dort nicht irgendwie noch extra übersetzen muss und hat irgendwie keinen guten, passenden, wie auch immer gefunden, und hat dann gesagt, passt, mache ich selbst. saß auch im Schnitt selbst. Und da muss man sagen, phänomenal, oder nicht? Ja,
1: also hast du ja schon viel dazu jetzt gesagt und ich kann dich da jetzt auch gerade irgendwo richtig korrigieren. Ich fand ihn auch visuell extrem beeindruckend. Ähm, ich fand ihn aber auch sehr hm, homogen visuell erzählt. Mhm. Also er setzt eigentlich auf einige wenige Techniken, die er immer wieder durchzieht die und die er, sage ich mal, für diverse, ähm, also die er benutzt, um verschiedene Sachen auch darzustellen. Es ist nicht immer das Gleiche. Die Bewegung der Kamera ist dann oft die gleiche, von rechts nach links oder von links nach rechts, ein bisschen langsam, aber ähm, oft, also wenn er einen Raum damit darstellt, ähm, äh, fängt da eben dieses Leben ein, dieses, äh, äh, dieses kleine Familienleben und die kleinen Tätigkeiten der kleinen Frau mhm. in diesem Ding, die uns aber durch die Größe des Bildes sozusagen äh, äh, so erzählt wird, dass wir begreifen, dass es auch gerade ihr ganzes Leben ist in der ganzen Fülle und dass das eben ihre ganze Realität ist und äh, eben auch darauf begrenzt ist. Mhm. Also dieses... Dieser Kontrast zwischen dem kleinen und dem großen Rahmen, äh, den erzählt er sehr gut aus. Und äh, später, wenn wir dann auch in Außenarealen mal sind, benutzt er die gleichen Techniken und ähm, schafft es aber irgendwie teilweise die, ähm, großen, äh, die große Umwelt dann äh, wieder auf das kleine Umfeld der Personen mhm. zu reduzieren. Also man fühlt sich dann gar nicht so auf offenem Feld bis auf einem <lacht> bis auf eine Szene, wo er dann den Hintergrund so weit aufmacht, dass man tatsächlich mal dieses Gefühl von Freiheit und mal draußen sein und Abenteuer erlebt. Hm. Und er schafft es auch ganz toll, ähm, mit Ebenen zu arbeiten, was Distanz angeht, äh, was nah an der Kamera ist und wie, ähm, wie so ein, wie soll ich sagen, fast wie bei so einem Puppentheater, wo du ja auch sehr wenige Ebenen nur hast, die er dann so fast schon künstlich aufspannt, ohne dass es aber... Wes Anderson-artige, mhm, ähm, ja. also so surreale, unnatürliche Züge annimmt. Und ja, spielt so ein bisschen eben mit diesem Ebenen-Ding. Ähm, genial ist es eigentlich schon im allerersten aller Shot. Man merkt einfach richtig, ähm, wenn, man, wenn man das allererste Bild mega, mit der PC am Boden mega gut. Äh, sieht. So viel okay. können wir ja vielleicht jetzt noch verraten. <lacht> ähm, da merkt man einfach schon, was man da eigentlich für ein Kaliber hat an cinematografischem. Genius, Vor allem, als,
0: wir, den haben wir ja zusammen im Kino gesehen und dort, als der erste Shot kam, habe ich so, so ein Lächeln gehört. so Weißt du, wenn man, wenn man hört, so wie die Lippen so leicht aufgehen oder so, von deiner Seite aus. Und da dachte ich so, ah, okay, sehr cool, da, da freut sich aber jemand. Ähm, nein, äh, wundervoll. Ich fand, was ich auch spannend fand, der Sound, super Soundarbeit. Äh, wenn sie draußen ist und dort rumläuft, du hast wirklich das Gefühl, okay, das ist eine lebendige Stadt, dort passiert sehr viel, ein bisschen überfordernd sogar tatsächlich, weil du hörst plötzlich irgendwie Leute, die in einem Café sitzen, während sie vorbeiläuft. Manchmal findet man die Protagonistin
1: gar nicht sofort, mhm. wenn mhm. geschnitten wird auf eine neue Szene, wo gerade viele Leute durch die Stadt laufen, muss dich
0: manchmal so ein bisschen suchen, aber wo sind sie denn jetzt gerade? Ja, genau, und das finde ich aber auch spannend. Ja. Das finde ich halt wirklich spannend, du suchst tatsächlich, okay, da sind sie auch, gleichzeitig wird das eben durch den Sound halt natürlich verstärkt, weil du nicht unbedingt sie als erstes hörst, sondern die Umwelt, ähm, super gut gemacht. Ich habe sowas, glaube ich, noch nie gesehen, eben in so einem, in so einem Rahmen, in diesem, in diesem Maßstab, in dem das dort war. Fand ich faszinierend. Es gibt auch eine Szene, das gibt jetzt keinen Spoiler oder sowas, ähm, wo die im Kino sitzen die ich einfach so geil fand. Das Bild, die Kamera bewegt sich dort nicht. Und du hast halt, was du ja gesagt hast mit den Ebenen, hast du einfach drei Ebenen und kannst entscheiden, welche Ebene du verfolgen willst mehr oder weniger. Mhm. Sie sitzt im Kino mit 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 dem Kerl und die sitzen halt links im Bild in einer Reihe. Etwas im Vordergrund. Im Vordergrund. Etwas weiter hinten, mittig sitzen anderes Pärchen, die da irgendwie rumknutschen. Dann und dann siehst du halt ganz hinten, die letzte Ebene, den Film selbst, den du halt selbst auch verfolgen ja, kannst. Den Kinofilm, der den, gerade läuft. Genau, genau. Den sie sich, die Protagonisten des Films, halt anschauen. Unfassbar spannend. Geil. Also wirklich einfach geil. Ich war, ich war fasziniert, als ich dort saß. Ich war halt wirklich begeistert während des Schauens. So oft, an so vielen Stellen dachte ich mir einfach nur, wow, ist das gerade einfach gut gemacht. Ja, ähm, da stelle ich mir gerade die Frage, um
1: jetzt doch noch mal so ein bisschen kritisch mhm. zu sein, ähm, ob es nicht ähm, dadurch einem noch viel mehr auffällt, dadurch, dass eben die Szenen doch so lange ähm, äh, so lange laufen, so lange laufen einfach wie sie eben laufen, dass man eben dann auch viel mehr Zeit dafür hat, um auf sowas zu achten, während vielleicht andere Filmemacher die gleichen Mittel verwenden, aber einfach viel mehr schneiden und man da dadurch gar nicht unbedingt die Zeit hat, um es zu appreciaten, sozusagen. Mhm. Würde ich jetzt mal. Kann, mir fällt, kann sein. Mir fällt eine Szene aus 12 Years a Slave ein. Mhm.
0: Nicht gesehen, das, äh, okay.
1: Dann versuche ich mal, nur andeutungsweise, die, mhm. für die Leute, die es vielleicht gesehen haben, man sieht, wie er mit seinen Zehenspitzen im Matsch steht. Äh, und dann wird auch sehr lange gar nicht geschnitten und über eben verschiedene Ebenen der Distanz von vorne zu Hintergrund wird da auch sehr, sehr, sehr elegant gearbeitet. Mhm. Aber die ist eben auch sehr lang ja, das ist eigentlich ganz witzig, muss man mal vielleicht für die Zukunft im Auge behalten, wie das andere Filme machen.
0: Ich finde auf jeden Fall, ich finde auch dass du sagst mit dem, dass du halt Zeit hast, das zu entdecken, dass vielleicht andere Filme genauso irgendwie so eine Einstellung haben, nur du fällst nicht so sehr auf. Kann, kann sein. Und dann denke ich mir aber, ich finde es gut, weil so habe ich wirklich ja, was zu entdecken. Ich hab du habe es auch. Ja, also ich habe Zeit, das aufzusaugen, was dort passiert. Und ich fand es spannend, dass du mir mal geschickt hast, ähm, es gab irgendwie, Chris Nolan meinte ja über Dunkirk, dass das irgendwie ein VR-Film sei ohne, ohne VR-Brille ähm, und das trifft auf diesen Film, auf Roma ja noch viel, viel mehr zu mhm.
1: Ja, wir sind aber schon begrenzt eben durch, durch das, wie, was die Kamera uns zeigt während vielleicht andere ähm, Regisseure wirklich dann auch mal in die Totale gehen oder von den Charakteren weg, bleibt Coron ähm, eigentlich meistens schon nah dran, auch wenn er sich dann eben Gerne, also nicht davor zurückschrecken, einfach mal die Kamera um 360 Grad zu drehen. Und das zwei, dreimal einfach so, die dreht ja. sich dauerhaft durch. Also wir kriegen schon ein Gespür für den Raum, aber wir haben nicht den Eindruck von, dass wir uns jetzt gerade irgendwie frei umschauen können. Das
0: stimmt. Ja. Wobei ich finde, halt, hast du gesagt, hast, das Gefühl für den Raum, der hat ja eben die Szene im, im, im Haus, wo sich die Kamera, glaube ich, so zweimal um die eigene Achse dreht oder so. Man, ich habe dieses Haus gespürt, tatsächlich. Also, weil es spielt ja auch viel im Haus und irgendwie. Ich, ich war mit denen in diesem Haus. So die wir lernen so. das Haus ja auch richtig kennen. Yeah. Das ist ja auch, um,
1: um diese Floskel mal wieder zu strapazieren, wie so ein eigener Protagonist mhm. fast schon. Mhm. De, das Haus und diese Einfahrt und das Auto und <lacht> alles. Äh, man lernt es richtig kennen und ähm, mit eben so kleinen Dingen, die wie naja nicht wie Witze angelegt sind, aber einem dann irgendwann schon so vorkommen. Naja, also, na, tatsächlich sind es wahrscheinlich sogar Witze, hm. aber eben sehr subtil, die die man dann immer wieder erkennt und die nicht pointiert werden auf den großen Lacher unbedingt ständig. Hm,
0: hm. Ähm, ich würde sagen, wir können langsam. Es, es gibt gar nicht so viel zu spoilern, aber ich würde trotzdem so ein Sicherheits. Genau, also ich glaube an
1: der Stelle hm. kann man auf jeden Fall schon mal sagen für Leute, die die eben auf äh, die sehen wollen, wo das Kino aktuell steht, was mhm. Bildsprache und Erzählsprache äh, angeht, die müssen einfach in diesen Film gehen. Wer allem, Kino liebt, muss diesen Film eigentlich sehen. Aber vor
0: allem, sehen. und da, das ist nämlich ein Punkt, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, ist ja eine Netflix-Produktion. Netflix, ja. Netflix hat sich die Rechte während des Drehs oder so, glaube ich, auch schon äh, gesichert. Kommt am 14. Dezember auf Netflix raus. Aber, aber das, eben, das können wir vergessen. Genau, geht bitte ins Kino. Wenn ihr den Film sehen wollt, geht ins Kino. Das finde ich halt, also, die muss man im Kino sehen durch diese Bilder und den Sound. Das ist, das ist so viel mehr wert. Und da finde ich halt spannend, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Ich finde es cool, dass Netflix halt wirklich qualitativ so hochwertige Filme produziert. Jedoch ist gerade dieser Film wirklich fürs Kino gemacht und nicht für Netflix. Nicht fürs Streaming. Wenn du einen riesen Beamer mit Anlage bei dir zu Hause hast, okay. Ja, das auf keinen Fall auf dem Smartphone schauen.
1: Auch auf so einem kleinen Laptop mhm. mit irgendwie 13, 15 Zoll, da hat man keinen Spaß daran. Also, cool. ich mir graust vor der Vorstellung, dass die meisten Leute den eben irgendwie auf ihrem Laptop
0: schauen, kurz zum Einschlafen. Ich will es ich, ich will's probieren, wenn er dann auf Netflix rauskommt, schaue ich mir trotzdem nochmal an. Einfach, weil ich wissen will, ob er es, also wie auch er dann aussieht. Wir haben
1: ja auch schon über Tonschnitt und so gesprochen. Die meisten haben einfach gar nicht die, yeah. also irgendwelche Laptop-Boxen oder fernseher die klingen einfach gar nicht so, wie um das so darzustellen. Ich bin mir sicher, dass er, dass er gerade in den technischen Bereichen extrem viele Nominierungen mhm. bei den Oscars kassieren wird. Und auch, ich
0: kann es mir sehr gut vorstellen, dass er auch gewinnt in den Kategorien. Mhm. Weil es ja auch spannend ist, der wird ja tatsächlich ins Kino rausgebracht, nur ganz kurz eben. Deswegen schaut, ob er ja, irgendwie. Ja, ja.
1: Netflix hatte überhaupt kein Interesse daran, dass er im Kino läuft, außer um eben dem e Film Awards, zu ermöglichen, äh, sich für Awards zu qualifizieren, weil die eben eine gewisse Mindest-Runtime in Kinos haben müssen.
0: Genau. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall Empfehlung, schauen gehen. Ich bin halt wirklich begeistert, da aus dem Kinosaal rausgegangen. Ja, du warst
1: wirklich sehr begeistert. Ich war sehr
0: begeistert. Ja. ne? Also bin ich, bin ich auch immer noch tatsächlich. Also das für mich war es wirklich ein krasses Erlebnis. So. Hatte ich schon lange nicht mehr. Ich war einfach glücklich, ich war wirklich glücklich. <lacht> ähm, ja. Kommen wir zum äh, Spoiler-Talks. Ähm,
1: ah ja, äh, Mich hat er nicht so, so umgeworfen, also ich war schon, ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film, er äh, hat mir wirklich auch sehr gut gefallen, aber dadurch, dass er eben nicht so mitreißend ist, sondern so sehr mhm. beruhigt und unaufgeregt eben auch erzählt wird und nicht die großen, dramatischen Höhepunkte hat, bis auf vielleicht ein, oh ja, zwei, wo es ja. dann schon mal kurz noch mal spannend wird. Ähm, also man sitzt jetzt nicht die ganze Zeit mit den Zäh Fingernägeln. Ne? Wobei, <lacht> Im Mund
0: wobei da äh, sind wir schon im Spoiler Ja,
1: ja, wir ja. sind schon im Spoiler Wir ähm, wollten
0: einfach da anknüpfen, wir ähm, sind. Weil bei der Szene, also einmal bei der Fehlgeburt und auch beim, ähm, beim, bei der äh, Meeresszene, wo sie ins Meer geht, die Kinder zu retten, ja. wo sie selbst nicht schwimmen kann, ja. ich war mir sicher, jemand stirbt jetzt, äh, äh, ja. wo sie auf dem Weg ins Meer geht. Ich war überzeugt davon. Da dachte ich auch. Und nicht gut kann. der Sound, das Meer war so gefährlich, diese Wellen, ich hatte Angst, ich hatte wirklich Angst, tatsächlich. Also da war ich wirklich angespannt wie sonst was, fand ich unfassbar krass und ich fand es auch eben, wie du gesagt hast, auch mit den Ebenen wieder, der, der war so 2D, der fährt halt einfach, du bist, du bist beim Wasser, die, die fährt so auf einer Ebene nach links, irgendwie zurück zum, zum Strand, wo die Leute chillen, dann wieder zurück ins Meer und dann wieder so ein bisschen raus aus dem Meer. Mhm. Und dadurch, dass es keinen Schnitt gibt und das alles so ruhig passiert, aber dann kommen, werden die Wellen immer lauter und lauter und stärker und stärker. Wow, also wirklich wow, so ich, geht nicht gut aus, dachte ich mir. Aber bei der bei der
1: Szene im Krankenhaus war ich jetzt nicht so mitgerissen im Sinne von, Ach, da was, es war natürlich schon dramatisch und geht einem schon nah, aber spannend fand ich es jetzt nicht in dem Sinne.
0: Oh, ja, wobei ich, ich fand es trotzdem intensiv. Ich in fand es auf jeden Fall, jeden Fall. intensiv. Es
1: sind auch ganz viele Szenen, die auf irgendeine Art intensiv sind, aber die, die großen Adrenalinkicks kommen nicht so oft. Hm. Auch, auch bei, bei dem Brand, äh, als sie über die Feiertage hm. auf dem Land sind. Ja, das ist imposant. Das beeindruckt mich, es ist schön anzuschauen, aber ich kriege nicht die großen äh,
0: Schweißausbrüche. Was ja auch in Ordnung ist, yeah. sagen wir mal. Ich fand's es bei der Arztszene noch mal also bei der bei der, der Krankenhausszene, ähm, das habe ich mir gedacht beim schauen lustigerweise, Dachte ich mir irgendwie konnte ich mal vorstellen, dass das alles keine Schauspieler sind, sondern halt echte Ärzte und genau das war's. Das waren alles echte Ärzte und keine Schauspieler. um ähm, um so authentisch wie möglich zu machen, in ihrem Krankenhausteam nur einmal gedreht tatsächlich. Mhm. Und dann war die im Kasten. Ja, das ist natürlich genial für, auch für ich weiß nicht, vielleicht was es ein
1: Krankenhaus, das quasi leer stand und sie haben es mhm. einfach nur aber wie auch immer, auf jeden Fall kostet ja viel so, Geld mh, einfach, wenn mh. man so auf über mehrere Räume einen One-Shot. Das muss ja, müssen ja unglaublich viele Leute daran beteiligt sein. Okay, auch phasen und mh. Ausstattung und Dreh, wie sagt man, Drehleitung? Ja, ja. Aufnahmeleitung. Aufnahmeleitung, okay. ja. Und so weiter. Also da Mhm. Krass, bei jeder Szene wahrscheinlich. Bei ihm ist es relativ stressig, aber im Haus, da hast du deine paar Darsteller und ein paar Leute für Licht und Ton mhm. und so weiter. Und da hast du ein kleines Team, mit dem du arbeiten
0: kannst und musst. Und wenn du ins Krankenhaus gehst, da wird es teuer. Voll. Ich fand es ich ähm, mhm. auch beim, beim Brand zum Beispiel, was ich auch spannend fand ist, sie steht dort, schaut irgendwie so ein bisschen so Richtung so Himmel hinter die Bäume und man sieht da irgendwas. Ja. Und ich frage mich, so, ich selbst als Zuschauer. Ist das ein Brand oder nicht? Und das gleiche fragt sie sich auch, sie checkt es auch nicht. Und ich check es auch nicht. Bist ich du dir sicher, ob sie es
1: nicht versteht? Ich finde nämlich, das war eine der wenigen Szenen, wo, wo das Schwarz-Weiß äh, relevant geworden ist. Man ja. kann ich kann mir vorstellen, wenn man es jetzt in Farbe gesehen hätte, hätte man schon schnell verstanden, was da gerade.
0: Mhm. Mhm. Da um liegt. Äh, Aber so hat man sich so ein bisschen gefragt: Was ist das genau? Fand ich cool irgendwie. Also ich, generell, darüber haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen die die darstelle ich finde alle durch die bank durch machen super arbeit ähm Wirklich super Sachen. Was Interessantes habe ich auch gelesen, Alfonso Coron hat den äh, Schauspielern äh, verschiedene Anweisungen gegeben, sodass die Schauspieler teilweise auch nicht wussten beim Spielen, wie die Person gegenüber jetzt auf was reagieren mhm. wird. Die wussten es nicht. Mhm. Die wussten nur ihren Part, die wussten nicht den Part von den äh, von den anderen mhm. Leuten. Und es gab anscheinend ein richtiges Chaos am Set, sodass viele das auch echt beschissen fanden äh, teilweise, weil es einfach mega anstrengend und kompliziert war für alle. Aber Herr von korran meinte, das, das muss so sein. Ich brauche diese, es muss dieses Chaos tatsächlich irgendwie beim Dreh da sein, damit wir das authentisch und realistisch rüberbringen können, weil keiner weiß, was der andere, wie der andere jetzt reagiert. Erst dann schafft man diese Authentizität, wie auch immer. Das finde ich wirklich spannend. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen, um zu schauen, wie er das alles erreicht und wie, was er
1: darüber denkt. Mhm. Da, da, da ist jetzt der Punkt, wo ich wirklich Lust aufs Making-of habe. Ja, Lustigerweise nee. ist jetzt erst der die Idee mir gekommen, dass es ja auch ein Making-of vielleicht irgendwann geben könnte.
0: Dass man das ich weiß nicht, wenn es auf Netflix ist, kommt es ja nicht aus Blu-Ray oder so raus, oder? Und hat Netflix überhaupt oh, so...
1: Ja, ich weiß nicht. Mal schauen. Ja, vielleicht Criterion und so. Naja. Aber ja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen Bock drauf. Es gibt ja auch, es gibt äh, bei Stranger Things gab es ja so eine eigene äh,
0: Making-of-Serie ja. danach. Habe ich okay. mir sogar angeschaut, ja. <lacht> ähm, aber eben zu den, zu den Schauspielern nochmal. Ja, ja okay. Ähm, Mach du. Sorry. Ähm, ich fand die Hauptdarstellerin... Ähm, Fand ich, hat es super gemacht irgendwie. Also sie war super authentisch, war ja auch echt. Sie ist ja auch von nein, die gehen... Äh, gut, da wird es jetzt ein bisschen schwammig bei mir, hilf mir bitte aus. Abstimmung ja, was weiß ich. Ja, ich habe vergessen, wie die heißt. Die reden, da, also, die reden auch Spanisch, aber die reden immer auch in ihrer ja. eigenen Sprache untereinander. Ja. Ähm, und sie hat es super gemacht, eben so dieses... So, du, hast, du hast sie irgendwie nachvollziehen können, aus welcher, aus welcher Welt sie kommt, wie sie, das für sie überfordert ist und über, über ihr Weltbild so ein bisschen, was dann noch relativ einfach und begrenzt war in diesem Rahmen, in dem es stattfindet, wo du halt aber siehst, es ist noch viel mehr da eigentlich. Und sie erlebt dann aber auch tatsächlich irgendwie das, was mehr, also dieses, die, die weite Welt irgendwie auch ein bisschen durch diese Familie. Mhm. Ähm, super gut, super, super gut, oder nicht? Ja, yeah, also,
1: ähm meine Five Cents zum Thema darstelle. Ich finde auch, dass sie alles total gut gemacht haben. Natürlich hatten jetzt ein paar mehr Arbeit mhm. als andere, Auch, aber man muss ja auch, man kann zum Beispiel auch immer sagen, die Kinder waren nicht schlecht. War nicht nervig. Also, genau, ja. Es ist, ist nicht negativ aufgefallen, die Kinder, wie sie gespielt haben. Es war auch total authentisch. Das finde ich wirklich beeindruckend, wie man das als Regisseur dann hinkriegt, dass, dass eben auch alle von so einer Crew arbeiten. Man könnte jetzt ein bisschen über. Mhm. Äh, nicht die schauspielerische Leistung, aber über das Drehbuch reden, wenn wir über ein paar der Männer sprechen. Also ich denke jetzt an Fermin, mhm. ähm, der da eine bisschen überzogene Rolle hat. Der hat, der hat sich jetzt für, nicht für den Oscar beworben bei mir. Äh, und dieser Fernsehstar hatte ja auch so eine komische Rolle. Aber das war ja auch gewollt. Mhm. Ich habe vergessen, wie heißt dieser Wrestling-Dude. Ja. ja, aber der hat es gut gemacht. Ja, ich das wären jetzt die einzigen zwei, die ich jetzt mal so... Mhm. noch mal in der Betrachtung gezogen hätte, um wenn man nach
0: Fehlern suchen ja. möchte. Ähm, aber zum Thema Männer auch spannend fand ich bei dem Film, und das, das hat man halt gemerkt. Also Frauen waren, also Männer waren, haben sich schlecht verhalten in dem Film, ähm, waren aber auch tatsächlich irgendwie so ein Spiegelbild der Zeit auch, äh, was ich was ich auch spannend fand. Und Frauen mussten sich halt gegenseitig so so aus der Scheiße helfen. Ähm, die haben keine Hilfe bekommen von Männern, sondern mussten es selbst letztendlich irgendwie in die Hand nehmen, ihr Leben. Und wenn, dann haben die irgendwie nur irgendwie Steine in den Weg gelegt bekommen von Männern. Die haben sich irgendwie scheiße verhalten. Sei es Fermin, eben der, 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 die Liebschaft von der Hauptdarstellerin. Sei es der Ehemann von der Familie, eben von, von der Frau, von der Mutter der Kinder dort. Oder aber auch ähm, generell die, also die, ähm, Gut, das war auch Fermin, fällt mir gerade auf, der ähm, mit der Waffe ankam, der mhm. ähm, bei den bei den Riots dort eben.
1: Ja, aber die, auch eben genau diese Riots sind ja auch von dieser, was ist das dann, so eine Miliz oder mhm. sowas war mhm. das ja dann, das sind ja auch dann einfach de facto Männer gewesen und es geht eben um, also die, der Fokus des Films liegt schon auf den Frauen in de, dieser Zeit, in dieser Stadt, in diesem Land mhm. äh, und deren Schicksale und, und wie sie dann damit umgehen, wenn wenn man sich nicht mehr auf die Männer verlassen kann, beziehungsweise wenn Männer sogar gegen sie handeln. Voll, voll. Also Fermin hat ja ihr auch Gewalt angedroht, das mhm. hat er vielleicht nicht 100% ernst gemeint, mhm. weiß ich nicht,
0: aber... Und es war eine Ärztin im Krankenhaus, äh, das war die, also die, 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 die Hauptärztin, die behandelnde, die behandelnde Ärztin, genau, war eine Ärztin auch, also es waren in dem Film immer nur Frauen, die den Frauen geholfen haben eigentlich. Ja. Größtenteils ja. jetzt, ähm. Fand, fand, ich, fand, ich, fand ich tatsächlich interessant ähm, und auch spannend und genauso ähm, du hast es ja am Anfang äh, kurz angedeutet die Anfangsszene, äh, wo du halt irgendwie in der Spielung dann das Flugzeug durchfliegen siehst und du siehst ja immer wieder Flugzeuge fliegen ja. ich habe mich gefragt, für was, für was die stehen so ich habe es nicht ganz, während des Schauens nicht ganz gerafft, muss ich ehrlich gesagt gestehen, habe da nochmal nachgelesen das soll eigentlich diesem Bigger Picture nochmal dienen, dass du siehst, okay da ist nochmal was Größeres wo hast du es nachgelesen? Äh, Wo stand es denn? <lacht> ah, du hast, mir, du hast mir geschickt, denn, stimmt. Ich habe das gesagt. Nein, du hast mir so einen Artikel geschickt, in dem das da stand. Habe ich? Ja, du hast es gesagt. Wir haben, wir haben doch da schon, also um
1: mal hinter die Kulissen blicken zu lassen, wir haben ja schon mal mit also, nach, nach dem Kino noch ein bisschen über diesen Film geredet. Und unter anderem über Flugzeuge. Wirklich? Und, ja. Das habe ich gut. Dann sorry, Dann kriegst du die Credits. <lacht> Nein. Nein, du kannst schon. Ist ja gut, dass du, dass du so wertvolle Quellen findest, wo ich du so vergessen.
0: tolle äh, Informationen gewinnst. Ich habe vergessen, dass es von dir kam. Aber fand ich, fand ich tatsächlich spannend, <lacht> oh Gott. dass äh, das eben so ein Bigger Picture macht. Weißt du, okay, die Welt ist noch größer da draußen. Da draußen gibt es noch mehr Freiheit raus, weißt du. Ja. Ähm, und eben das passiert auch während des Films. Super, top. Genau, und auch ja das Flugzeug ja
1: vielleicht auch so ein bisschen als... Ähm Medium für die Sehnsucht, mhm. dass man eben auch mal in die große Welt eigentlich gerne wollen würde, nach Amerika oder Europa, es oder mhm. wird nicht so konkret formuliert, aber auch durchs Fernsehen und Kino und so, ist, sind ja alles so Fenster, die, mhm. die quasi aus Mexiko äh, auch irgendwie den Eskapismus eröffnen, Voll. Zumindest ist die Fantasie dafür. Ja. Mhm. Es war auffällig, ja, dass, dass immer wieder diese Flugzeuge auch gar nicht so im Fokus sind, aber immer wieder
0: auftauchen, Klar. sodass sie schon am ähm, im Gedächtnis. Bleiben. Sie bleiben im Gedächtnis, das stimmt. Nicht, nicht penetrant, aber sie bleiben im Gedächtnis.
1: Und nichts an diesem Film ist penetrant oder irgendwie aufdringlich oder überstilisiert. Also das finde ich wirklich ähm, sehr schön, wenn es eben Leute schaffen, mit so subtilen Mitteln, aber doch einer deutlichen Sprache, ähm, Geschichten zu erzählen. Ohne plump oder zu simplifizieren zu werden. Also es ist nicht vage, es ist nicht zu vage zumindest und auch nicht zu konkret. Da hat er wirklich einen ganz tollen Film geschaffen.
0: Voll. Ja, finde ich auch. Find ich auch. Ähm, ja, im Prinzip kann ich da auch jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich den super fand. Ich glaube, wir haben es auch ganz gut erklärt, also unsere Sichtweise hm. über den Film. Ähm, was hast du ja am Anfang erwähnt, ist mir jetzt nochmal eingefallen. Ähm, die Mehrheit des Films ist äh, eben biografisch, ist aus den Erinnerungen von kohärenz so über seine, über das Hausmädchen, was seine Familie hatte. Eben was, was ich auch einfach spannend finde, dass er, ähm, am Ende gab es ja, waren ja auch eine, eine Dankesnote an, ich habe vergessen, wie die, wie die, echte, die mhm. echte hieß, aber das war jemand sein, mhm. an das Hausmädchen, was, was was er damals hatte in seiner Kindheit. ein Schönes Ding, einfach wirklich irgendwie so ein schönes Ding rundes, runderschöner Film. Für mich vielleicht sogar mein Film des Jahres tatsächlich.
1: Ja, kann mir auch vorstellen, dass äh, wir nähern uns jetzt ja auch dann mhm. so den äh, Oscar-Nominierungen und man fängt schon an so zu überlegen, wer da wohl auftauchen wird und der Film wird uns da auf jeden Fall begegnen. Also gerade wenn ihr ein bisschen den Hipster raushängen lassen wollt und so, den oh, habe ich schon gesehen, Kino, sagen oder? wollt, dann äh, schaut euch den Film auf jeden Fall an, wenn ihr ein bisschen mitreden wollt.
0: Voll, cool. auf jeden Fall. Sehr geil. Felix, okay. sind wir schon am Ende an, angekommen. Hm, alle Wege führen nach Roma. Roma. <lacht> sehr gut, sehr mhm, gut. Irgendwie, ja. irgendwie so, alle, alle Wege führen nach Roma oder eventuell auch aus Roma raus. Ah, ah. Jetzt, jetzt wird ein Schuh raus ja. aus, dem, aus meinem Wortspiel. <lacht> ähm, ja, also hat mich sehr gefreut, Felix, dass wir mal wieder zusammengekommen sind zum Quatschen. Ja, das ist so eine seltene Freude. Ja. Und deswegen, ja, ciao, ciao an die vielen Zuhörer, die wir haben.
1: Ja, und von mir, ciao, ciao an die vielen Zuhörerinnen. Ich ja. wünsche euch was. Macht es schön, macht euch gemütlich jetzt in der kalten grüß, grü Jahreszeit. Grüßt, wieso grüßt? Glühwein für mich mit.
0: Wieso grüßt du denn, äh, nur die Zuseherinnen? Äh, und du hast ja die Zuhörer gegrüßt. Ach so, okay, okay. Ich erbarme mich der Frauen. Okay, alles klar, sehr gut. <lacht> Alright, viel Spaß beim Glühwein, ciao. Ciao. Mm -hmm. You talking to me? I'm funny how I mean funny like I'm a clown, I amuse you. What does Marcellus
1: Wallace look like? Louis, I think
0: this is the beginning of a beautiful friendship.